0: Focus op vitaliteit, de podcastserie van ASR Vitality over vitaliteit op de werkvloer.
1: Werknemers die elke dag met een grote glimlach aan het werk zijn, daar droomt elke werkgever van toch? In deze aflevering praat ik, Katelijn, daarom met HR-directeur Britt Breuren over werkgeluk. Wat noemt zij werkgeluk en hoe probeert ze dat in het bedrijf te creëren? Want we hebben het over uh, werkgeluk in
0: deze aflevering. Wat
1: is volgens jou werkgeluk?
0: Dat je vol trots en met passie over je werk kan vertellen. Dat je daar met plezier ochtends naartoe gaat. En dat je ook nog steeds met plezier aan het eind van de dag weer naar huis gaat. Dat is voor mij werkgeluk. En wat is uh, voor jou bijvoorbeeld
1: van belang om dat werkgeluk voor de werknemers in het bedrijf te creëren?
0: Nou, voor mij begint het wel heel erg met vertrouwen. Dus wij zijn wel continu bezig dat naarmate je groter wordt... dat het ook heel vaak heel logisch wordt om dingen veel meer te gaan borgen... te gaan benoemen, regels te gaan maken, in processen te gieten. Uh, dat het daardoor vaak logger wordt. En het is wel mijn doel om, het juist, om, dat, om die kant niet op te gaan. Hè? Dus om juist dat vertrouwen en uh, dat aan medewerkers mee te geven. En... Uh, niet alles maar te willen controleren. En ook niet als we groter worden. Dus dat, dat, dat vind ik belangrijk. Ik vind vertrouwen en verantwoordelijkheid, dat is wel voor mij de basis van uh, hoe we als bedrijf willen zijn. En kan jij bijvoorbeeld concreet wat voorbeelden noemen hoe hoe, ja, hoe jij en hoe jullie dat doen met elkaar? Ja, we hebben geen uh, we hebben één regel, hè? dus werk met gezond verstand in het belang van AFAS. We hebben een aantal jaar geleden ons handboek weggegooid. Uh, ...begint heel erg dat we vinden... Nou ja, ...het feit dat ik alleen ben... Gaat ook, dat, ...dat is in basis ook... ...omdat er heel veel vertrouwen... ...en verantwoordelijkheid bij mensen zelf ligt. Dus in alles wat we doen... ...proberen we wel echt na te denken... van: ...oké, okay, kan de medewerker het zelf... Uh, nou, vaak is dat ja. Hè? Nou, hoe, kunnen we dat dan, hoe kunnen we daar dan voor zorgen? Twee is, moet een manager er nog iets van vinden? Nou, heel vaak vinden we eigenlijk van niet. Hè? Dus als een medewerker iets kan, waarom zou er dan in nou ja, een proces een manager nog akkoord moeten geven? Uh, maar als dat dan wel, nou, misschien moet dat dus een keer wel. En daarna zit ik ergens pas. Hè? Dus, dus het begint heel erg met vertrouwen en verantwoordelijkheid neerleggen daar waar je vindt dat het hoort. Mensen kunnen gewoon zelf goede keuzes maken. Dus waarom moet je. Allemaal regels hebben die, die iets vertellen of waar je iets van moet vinden. Terwijl je ook kan vragen aan de medewerker: maar wat heb je nodig? Of wat heb je in deze situatie nodig? Of wat is de impact die op, op jou heeft? En dat je dus ook maatwerk kan leveren. Was dat wennen? Want ze zijn
1: het al, we hebben het handboek weggegooid door de shredder bij ze van. Ja. Um, Ging dat gewoon makkelijk om die veranderingen door te voeren? Ja, dat
0: weggooien ging makkelijk. <laughs> dat was van vrijdag op maandag, was dat, uh, was dat gewoon gedaan. Ja. <laughs> ja, dat ging heel makkelijk. Nee, we hebben natuurlijk wel. Kijk, waar we toen ook wel achter kwamen, is dat er al heel vaak gelukkig van af werd geweken. Dus dat er al heel vaak juist gewoon een dialoog was tussen medewerker en manager waarin een iets tot stand kwam waarvan ze zeiden, je hebt eigenlijk iets anders nodig. Dus hey, doe dat, want dat is nu goed voor je. Um, maar er waren ook wel situaties dat, uh, dat het er inderdaad bij werd gepakt... en werd gegeven waar heb je recht op. Nou, dat was er niet meer. En dan zijn er toch ook mensen die heel erg denken in 1 en 0. Ook bij ons, hè, softwarebedrijf. Uh, die willen gewoon weten waar ben ik aan toe? Wat, uh, wat is het nou? Is het wit of is het zwart en niet grijs? Wat is, uh, waar, waar heb ik nu recht op? En dat was, dat was anders. En we hebben managers getraind om niet meer alles maar te beslissen... Of dat een medewerker iets vraagt. en dat jij dan zegt wat hij krijgt. maar juist getraind van. joh, maar hoe leg je de vraag terug bij de medewerker? Wat heb jij nodig? En wat kregen die managers dan bijvoorbeeld terug? Van medewerkers. Ja. Nou, kijk, hiervoor had je nog wel eens dat. dat een medewerker dan iets vertelde. en zei: uh, uh, hoeveel dagen verlof heb ik nu? Of hoeveel. Uh, mag ik dit declareren? Of. Uh, nou weet je, dat soort vragen. Mag ik deze opleiding doen? Terwijl we nu zeggen van ja, maar als manager... Moet je de medewerker zijn hersenen weer even aanzetten. En vragen van ja, is het met gezond verstand in het belang van AFAS? Wat wil je ermee bereiken? Vind je zelf dat het oké is om het te doen? Uh, Dus dus je moet meer die vraag terugleggen om ook die medewerker daarin een keuze te laten maken. Het is niet altijd zo dat wat jij als manager vindt, dat een medewerker het daarmee eens hoeft te zijn. Als die medewerker echt vindt dat hij iets doet wat goed is voor zijn ontwikkeling of goed is uh, in het belang van AFAS. Laat hem dat dan gewoon lekker doen. Ja, maar ik kan me ook voorstellen dat dat echt wel even wennen is. Als je de hele tijd gewend bent aan van dit is het handboek, zo moet het gebeuren. Ja, maar het is natuurlijk wel zo en die vraag krijg ik vaak. Dit is natuurlijk niet van de ene op de andere dag. Kijk, er zijn heel veel bedrijven die dan zeggen van ja, maar wij kunnen echt niet nu morgen ons handboek weggooien. Uh, En dat hoeft ook niet. Wij zijn hier ook naartoe gegroeid. Dus het gaat ook al... Kijk, vertrouwen en, en verantwoordelijkheid zitten al jaren in ons DNA. En dat gaat elke keer een stapje verder. En op een gegeven moment kom je dan op een punt dat je denkt... het is nu logisch om dit weg te doen.
1: Ja, we zitten natuurlijk in een periode... waarin opeens alles weer even opnieuw aanpassen en meten en van alles is. Uh, we zitten de, nog steeds in de covid-coronatijd. Ja. Was dat weer even opnieuw een uitdaging om dat werkgeluk te waarborgen?
0: Nou, ik denk dat die basis van vertrouwen... dat ons dat juist in deze tijd heel veel heeft gebracht. Want... Van het een op het andere moment gingen we naar uh, 540 uh, werkplekken thuis. Um, en er is nooit ook maar iemand, denk ik, geweest... die We zijn vanaf, vanaf moment 1 heel flexibel geweest... maar ook omdat het vertrouwen al zo hoog was... denk ik ook dat... Waar je heel veel organisaties zag die juist de controle zochten of uh, 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 dingen van mensen gingen vragen omdat ze controlerend bezig waren, hebben wij niet gehad. Dus dat vertrouwen was altijd al hoog en dat heeft ons denk ik in deze covid-tijd ook weer veel gebracht. Het is wel zo dat als je het hebt over cultuur en over werkgeluk en over wat ons juist verbindt met elkaar, ja, dat je daar weer hele nieuwe manieren in hebt moeten zoeken dit jaar, omdat alles online uh, bij de mensen thuis. Uh, ja, dat had in één keer wel een hele andere invulling. Dus, dus daar hebben we wel heel veel nieuwe manieren moeten zoeken om die verbinding te zoeken. Kan je een paar voorbeelden noemen hoe, hoe je dat hebt gedaan? Ja, we hebben dat um, vanaf het begin, eigenlijk vanaf moment één dat we thuis kwamen, hebben we in eerste instantie elke dag deden we een live corona-update ja. hè? Uh, dus dat deden we uh, onze CEO en CFO vanuit huis en uh, live uh, mensen vertellen van wat verwacht er van je, maar ook nieuwe innovaties, dingen die gebeurd waren. We hebben een Sinterstream show gedaan, we hebben een kerstpakketten drive through gedaan, we hebben een online cultuurcafé gedaan elke maand. We hebben random coffee calls gedaan, dus je wordt random op woensdagochtend aan iemand gekoppeld... Je weet niet wie en daar heb je dan tien minuten een koffiemomentje mee of een kwartiertje. Een soort blind date. Ja, het is, nou, je, je krijgt op een gegeven moment wel in je mail van nou je bent gekoppeld aan die hè? en dan, dan, dan heb je een koffiemomentje. Um, maar ook weer om die verbinding onder link te zoeken en dus mensen niet vanuit je team te spreken, maar juist anderen.
1: Dat klinkt helemaal, ik zou bijna, ik zou bijna solliciteren.
0: Nee, maar, um, want ja, want er staat ook
1: bekend, jullie hebben um, normaal gesproken inderdaad een masseur, een chef-kok en uh, inderdaad heel veel aandacht, dus wat je net al zei, tijdens de uh, ja, coronacrisis, covid voor iedereen. Yep. En we hebben natuurlijk al wat voor, over wat tips gehad, maar wat zijn er nou dingen die bijvoorbeeld wat kleinere bedrijven zouden kunnen doen?
0: Nou, het begint wel... Kijk, wij zeggen altijd uh, op het moment dat wij morgen worden overgenomen... dan gaan de dingen die we doen, die juist avonds uniek maken, gaan eruit. Hè? Want die kosten mm-hmm. te veel. Dus denk even de verse chitrans, de verse munté, de chefkok, de, uh, de fitnessruimte, de masseur. Nou, al die dingen bij elkaar, dat zijn dingen die, die, die echt wel een investering zijn. En de vraag is altijd van mensen, wat levert het je op? Nou, ik geloof dat die dingen allemaal bij elkaar... gewoon vanuit je, je hart goed zijn voor medewerkers. Dat medewerkers dat voelen. En dat dat heel veel oplevert. Maar dat zit echt niet... als morgen de masseur weggaat... gaan er echt niet 50 collega's weg. Daar geloof ik helemaal niks van. Uh, maar al die dingen bij elkaar... maakt wel wie we als bedrijf zijn... en wat we uitstralen ook naar medewerkers toe. Gewoon oprechte aandacht... Uh, de CEO die je even belt als je uh, in de lappenmand zit... of uh, uh, een collega die je een kaartje stuurt als je bent bevallen... of een cadeautje wat je krijgt als je even niet zo goed in je vel zit. Er zijn heel veel dingen die niet zo heel veel geld kosten... maar die wel tijd, aandacht en moeite vragen. En dat wordt vaak vergeten. En dat zijn de dingen die je naar mijn idee makkelijk kan doen. Wij merken dat ondanks dat we nu met 540 collega's zijn... wordt het soms moeilijker om alles... Te weten van iedereen. En toch hebben we daar systeempjes voor bedacht. En lijntjes voor bedacht. Dat we dat nog steeds wel weten. Zodat we mensen ook gewoon eventjes persoonlijk kunnen. Een gesproken berichtje kunnen sturen. Of aandacht kunnen geven.
1: En wat voor systeempjes zijn dat bijvoorbeeld?
0: Nou ja, sowieso borgen we natuurlijk veel in ons product. Dus als iemand 25 jaar in dienst is. Of met zwangerschapsverlof gaat. of Dat zijn gewoon processen. En data die je kan uh, waar je signaalfuncties op kan maken. Dus, dus dat is er één. En het andere is een hele actieve directiegroep waar toch wel een en ander elkaar op, op wijzen. Van, joh, let op, deze medewerker uh, is dit aan de hand. of hier speelt dit. stuur even een berichtje. Nou, dat we elkaar daar ook scherp op houden. En is dat denk je ook belangrijk? Dus dat de werkgevers of directie ook echt het belang van het werkgeluk ziet. Ja, 100%. Als het daar niet zit. Dan, dan, dan voelt niemand het, denk ik. Dus zou je zeggen dat daar stap 1 bijna zit? In het... Nou, dat moet wel gedragen worden. Kijk, je kan, uh, tuurlijk, je kan in je team heel veel oplossen. Hè? Maar als het management of directie niet snapt wat het belang is van aandacht voor medewerkers, liefde voor medewerkers. De dingen doen die in belang zijn voor medewerkers. ja, Dan kun je in je kleine bubbel wel dingen realiseren. Maar het zal nooit uh, organisatiebreed aan gedragen worden. Ja, want dat is...
1: Als ik ook over nadenk, als je denkt bijvoorbeeld aan andere bedrijven... misschien die nu zitten luisteren en denkt van ja, hoe moet ik dat dan doen? En wat is denk je de de grootste valkuil juist voor werkgevers of werknemers... of voor anderen, waardoor dat misschien niet lukt qua gevoel?
0: Nou, ik ik vind wel... Kijk, je verwacht dingen van medewerkers... maar daarin moet je ook zelf het goede voorbeeld geven. Dus we hebben als uh, als een van onze kernwaarden bijvoorbeeld gek. Ja, dan vind ik ook dat je als directie moet laten zien wat, wat gek dan betekent. Hè? Dus wij stonden ook bij de kerstpakket drive through Allemaal in een kerstpak langs de route. Om gewoon collega's even te zien, even te spreken. Even te bedanken voor een heel moeilijk, maar ook weer mooi jaar. Um, dus, dus ik vind ook wel dat je, als je dat belang niet ziet... Um, ja, dan kun je ook niet verwachten dat medewerkers uh, snappen wat je bedoelt. Dus ik vind dat je daar als directie het goede voorbeeld moet geven.
1: En waar ligt dat, denk je, dan vaak aan? Dat mensen het belang niet zien of uh, nou ja, niet toekomen aan bijvoorbeeld veranderingen, überhaupt bedenken
0: of doorvoeren? Nou ja, het is ook wel zo, er wordt, vaak is werk heel serieus, hè? En mm-hmm. voor mij mag het ook af en toe wel. Uh, wij zijn ook serieus met ons werk bezig, maar er is ook heel veel ruimte en uh, uh, voor lol. Um, en het is ook wel zo dat vaak in de waan van de dag. Dat je minder tijd besteedt aan de dingen die naar mijn idee juist heel waardevol zijn. En dat is toch even uh, ja, dat, die betrokkenheid of die aandacht voor mensen. Dat is vaak het eerste wat je niet meer doet. Uh, of het kost te veel tijd. Of het is uh, moeilijk om te doen. of het gaat er, ja, je, je doet het toch maar niet. En dat is, zonde. dat is zonde. Want dan ben je alleen maar bezig met uh, nou ja, de cijfers. En, uh, en, en, en alles wat binnen het bedrijf moet gebeuren. Maar vergeet je juist dit soort dingen.
1: Ja, want als ik, uh, als ik zit te luisteren als werkgever, dan denk ik, ja, oké, okay, maar wat
0: levert, wat levert dit mij eigenlijk op? Ja, maar dat is dus al, als je daar niet in gelooft wat het je oplevert. Wij vinden dat als organisatie dat we een verantwoordelijkheid hebben. Eén, we dus zijn familiebedrijven, dus dat zit heel erg in ons DNA. Voor elkaar zorgen, familie zijn. Maar ook om, uh, omdat we er echt in geloven dat als je liefde hebt voor medewerkers, dat die die liefde vertalen naar de klant. En dat dat uiteindelijk zorgt voor blije en gelukkige klanten. Uiteindelijk denk ik dat al die dingen bij elkaar je juist heel veel brengen. Alleen het is het moeilijk om te meten.
1: Ja, ik wil namelijk net even vragen. Zie je, heb je een soort verandering gezien van het, uh,
0: het handboek door de shredder heen naar nu? Nou, wat ik voornamelijk. En dan ga je meer af op, um, op persoonlijke situaties. Dus dat mensen iets teruggeven als in. Um, uh, na een, iets wat ze hebben meegemaakt... of dat daar juist vanaf is geweken, dat ze daar dankbaar voor zijn. Of dat, we, uh, of, dat, nou, of dat mensen meer vrijheid hebben gekregen om hun opleidingsbudget te besteden ze niet meer het gevoel hebben dat AVAS uh, ze iets oplegt wat waar waar ze dat zou moeten voor moeten kunnen gebruiken, dus dat ze meer verantwoordelijkheid en meer vertrouwen en meer ruimte hebben gekregen. Dat krijg ik terug. Maar het is niet zozeer dat we nou dat ons verzuim lager is geworden. Dat was altijd al laag. Of uh, dat er minder mensen weggaan. Nee, daar zit niet heel veel verschil in. En bijvoorbeeld we zitten natuurlijk nu,
1: uh, ja, iedereen zit thuis. Ja. Um, hebben jullie ook nog bijvoorbeeld echt naar concrete dingen gekeken als uh, nou, vitaliteit, maar ook mentale gesteldheid? Van ja. Hoe kunnen we dat toch blijven
0: waarborgen? Ja, wij zijn, um, moet ik het even goed zeggen, ik denk twee jaar geleden, drie jaar geleden. Toen hebben wij gezegd, van, ja, vitaliteit was altijd heel erg de focus op lichamelijke. Mm. Dus we hadden uh, nou, gewoon een bedrijfsarts en we, hadden dan, we kregen dan een mulseur en we hadden sportfaciliteiten. We deden bootcamps, dat soort dingen. Maar toen hebben we gezegd, daar moet ook een component bij rondom mentale gezondheid want dat vergeten we nu eigenlijk. Of daar spelen we pas op in op het moment dat het eigenlijk al te laat is. Dus wat hebben we toen gedaan? We zijn toen begonnen met onze, wij noemen dat Fit Pro Shows. En dat is vier keer per jaar, vijf keer per jaar een sessie rondom een, uh, uh, een thema. Uh, mentale gezondheid. Maar het kan ook gaan over slaap. Het kan ook gaan over voeding. Uh, eigenlijk wat meer uh, uh, sessies over gezondheid. En daar zijn we begonnen. En die sessie heeft heel veel impact gemaakt. Toen hebben we gevraagd of drie collega's die zelf een burn-out hebben gehad, die hebben we gevraagd om daarover te vertellen en hun verhaal te delen met de andere collega's. En daar hebben we toen heel bewust voor gekozen, omdat we dachten we kunnen een externe spreker vragen om hier iets over te vertellen, maar hoeveel meer impact en hoe waardevol is het als we juist ook het taboe willen doorbreken om hier wat over uh, te delen en om dit meer meer transparant te maken, om juist te vragen of collega's dat zelf zouden willen doen. Ze hebben drie collega's die sessie gegeven. Super mooi. Was ook een uh, best wel wel heftige heftige avond. Uh, Maar dat heeft zoveel gedaan. Want uiteindelijk zijn er collega's gekomen. Die hebben hen gecontact. Of die hebben zich uh, uh, gemeld. We hebben het opgenomen. Zodat de collega's nu het ook nog terug kunnen kijken. Als uh, als ze dat zouden willen. Maar die sessie heeft wel voor veel veel openheid uh, geleid. En daarnaast. Doen we die sessies vervolgen? Dus. In coronatijd hebben we professor Dr. Erik Scherder, die heeft nog een uh, sessie voor avonds gegeven over uh, wat gebeurt er nu in je brein, hè, in, deze, in deze coronatijd. Wat moet je doen om, uh, om nu gezond en, uh, en vitaal te blijven? Um, ja, we gebruiken de Ommetje-app, we hebben uh, een nieuwe bedrijfsarts, we hebben de AFAs vitaminjes, zoals we dat noemen. Um, ja, we doen wel veel. Maar het klinkt ook als... Um dat het allemaal mogelijk is, omdat mensen zich ook veilig voelen. Ja, we hadden het net over vertrouwen en over verantwoordelijkheid. Maar wat hier natuurlijk, dat, dat is even als, als, als basis die we hebben. Alleen psychologische veiligheid is natuurlijk wel een heel belangrijk component. Want als je je niet veilig voelt in de plek waar je werkt. Ja, bijvoorbeeld die sessie over die mensen die een burn-out hebben gehad. Die had, ja, ik ben daar trots op dat die is geweest, omdat het heel erg kenmerkt... Hoe je als bedrijf wil zijn. Dus je wil met, dat mensen zich veilig voelen, je wil kennis delen, je wil kwetsbaarheid, je wil openheid en je wil ook nog dat mensen dat van elkaar, uh, nou, dat ze niet denken van ja, mijn werk is mijn werk, daar ga ik niet naartoe, uh, maar dat je juist elkaar daardoor verbindt. En uh, ja, dat is wel wat veel gebeurt. Ja.
1: Ja, en het, het klinkt ook heel erg dat jullie ook continu kritisch opnieuw blijven kijken naar van oké, okay, maar waar staan we als bedrijf? Kunnen we dat, kunnen we die veilige situatie creëren? Ja. Uh, hoe vaak doen jullie zo'n... Ja, zelf evaluatie bijna als managers en uh, HR dus.
0: Nou, ik denk eigenlijk... Het is een grappige vraag. Ik denk dat dat eigenlijk wel continu gebeurt. Ik, het is niet dat we bewust... Even nemen even als voorbeeld die, die, die sessie die we dan doen. Eigenlijk achteraf denk ik, ja, hoe simpel is het, hè? Het is super simpel gedacht. Van hoe je laat eigen mensen iets vertellen. Alleen, ik denk dat niemand het doet. En uh, daar zit natuurlijk vaak ook wel... De moeilijkheid van heel veel dingen die wij doen is echt geen rocket science. Het is heel logisch als je er naar kijkt. Alleen omdat het zo simpel is, uh, er zit wel heel veel omheen rondom die psychologische veiligheid. Of rondom of je mensen zo uh, ja, gek krijgt in het geval van zo'n drive-thru om dat te organiseren. Dus ja, het is, het is um, heel vaak achteraf, is pas de evaluatie. Dat ik denk waarom deden we dit nou eigenlijk? En dat ik dan denk, oh ja, dit is weer precies in lijn met hoe we eigenlijk alle dingen doen. En staat er iets uh,
1: qua toekomst op de waarvan je zegt... nou, dat wil ik graag nog aanpakken of daar wil ik naartoe... of daar
0: zijn we nu mee bezig om uh, bijna kerst op de taart? Nou, ik denk dat je vanuit HR... Um, je hebt sowieso heel veel dingen die je kan doen... en waar je iets van mag vinden waar je mee mag bemoeien. Het bedrijf is continu in beweging... En je beweegt ook continu mee. Hè? Dus wat ik net zei over bijvoorbeeld dat handboek. Ja, dat is een proces waar je met elkaar naartoe groeit. Maar misschien is de volgende stap nog wel veel groter en, en rigoureuzer. En weten we dat nog niet. Hè? Dus dat, dat zou zomaar maar kunnen. Um, wat ik nu... kijk, ja, ik ben bezig met de AFAS-vitamintjes. Uh, dat is, als je het hebt over gezondheid. We hebben een nieuwe bedrijfsarts. en We zijn heel erg bezig met wat is nou die nieuwe manier van kijken tegen gezondheid. Hè? Dus niet die medewerker die zich ziek meldt en dan naar een bedrijfsarts gaat, maar hoe kunnen we veel meer ook die bedrijfsarts betrekken bij het preventieve stuk? Nou, we hebben daar nu een netwerk van een aantal mensen, van een fysio tot een psycholoog, tot een, uh, iemand die bezig is met, uh, met beweging en voeding. Uh, dat noemen wij onze AVAS-vitamintjes. Zodat ook die bedrijfsarts al preventief mensen naar, uh, naar een AVAS-vitamintje kan, uh, kan toebrengen. Maar dat we ook weer dat gesprek en die kwetsbaarheid en dat durven aangeven dat je even niet zo goed in je vel zit, dat we dat veel meer naar voren trekken. Dus daar ben ik mee bezig. Dat is echt nog niet klaar. Een um, ander thema waar, ik, nou ja, waar, waar echt de focus op ligt is ook uh, uh, diversiteit en inclusie. Uh, omdat ik ook vind dat we daar als organisatie de komende jaren nog uh, slagen moeten maken. En uh, daar ben ik ook mee bezig. En hoe ben je daarmee aan de slag? Het begint eerst met, nou ja. Wat is onze visie? Wat doen we allemaal al? En hoe willen we het verder brengen? En daar concrete doelen om maken. En ook het gesprek intern alvast starten. Dus ik schrijf er veel blogs over. Ook in onze zoektocht. Hoe krijgen we meer vrouwen in het management? Uh, als je ons vergelijkt met negen uh, jaar geleden. Toen zaten we op 14% vrouwen. Nu bijna 30. Nou, dat is super mooi. Maar is dus de volgende stap. Hoe krijgen we meer vrouwen in het management? Nou, dat gebeurt dan. Daar. Vind je ook weer ongemaakt. Want mensen denken, is het nou geworden omdat het een vrouw is? Of, en die vrouw denkt, ja, lekker ben ik het geworden omdat ik een vrouw ben. Nou, dat ongemak dat probeer ik ook nogal gewoon te benoemen. En uh, daar moeten we even doorheen. Het klinkt wel alsof jullie gewoon... Ja, ergens zijn jullie al... lijkt mij perfect in jullie werkgeluk, maar ook zijn jullie nooit klaar. Nee, maar we zijn ook... we zijn één, we zijn niet perfect, hè. Dus wij doen ook maar gewoon wat we denken dat goed is. Uh, we hebben ook geen... Ja, weet je, dat is voor elk, elke organisatie, je, je, je moet dingen gaan doen en gaan ondervinden. Waar ik wel denk dat we goed in zijn, is gewoon doen. Niet te veel vergaderen, niet te veel daarover nadenken... maar gewoon starten en dingen gaan proberen. En dan zien we ook wel wat werkt en wat niet werkt. En even heel concreet, ik, uh, ik zie nu te luisteren en denk... ja, dat klinkt allemaal geweldig en fantastisch...
1: maar mm. ja, ik heb bijna geen tijd om, uh, om dit door te voeren... en ik weet niet waar ik moet beginnen. Wat zou je die, die persoon willen meegeven?
0: Nou, vaak zit je met je oogkleppen voor in de materie van de dag. En juist de momenten dat je daaruit komt... en dat je even in dat bos wandelt en rust hebt... kom je over het algemeen tot en de beste ideeën... en kun je ook van wat meer afstandje dingen bekijken. Maar daarbij moet ook wel... je moet kritisch zijn op wat je doet. Dus En dat ben ik ook nog steeds elke dag. Uh, En daar verbeteren we ook nog steeds elke dag dingen in. Als jij elke dag twee uur bezig bent met, weet ik veel... Uh, handmatig mutaties doorvoeren... of uh, je bent bezig met twee uur lang uh, dezelfde soort mails beantwoorden... Ja, dan vind ik wel echt dat je je moet afvragen... één, is het nodig? En twee, hoe kun je ervoor zorgen dat je dat of minder tijd kost... of geen tijd meer kost? Ik Vaak de dingen waar je heel veel tijd mee kwijt bent... leveren uiteindelijk de organisatie en de medewerker niet zo heel veel op. Je komt altijd terug, je bent er veel tijd aan kwijt... en je brengt niet de organisatie per se verder. Dus kritisch zijn op wat je doet... Nou, ik denk dat dit
1: een uh, een mooie, bijna eindboodschap is. (laughs) En uh, ik ben helemaal uh, inspired (laughs) gewoon. Uh, Britt, uh, ik denk dat iedereen hier uh, wel zeker wat mee kan. Super bedankt. Dank je wel. Zo, dat was hem weer voor vandaag. Leuk dat je luisterde en hopelijk heb je weer nieuwe inzichten gekregen over vitaliteit. In de volgende aflevering ga ik in gesprek met Claire Loods. Zij is huisarts en oprichter van Leading Doctors en weet alles over stresspreventie. Tot dan!